0: Android y Java han sido un binomio inseparable en los últimos nueve años. Android está montado sobre una máquina virtual del lenguaje y eso le proporciona su enorme versatilidad a la hora de instalarse en casi cualquier arquitectura o dispositivo. Pero al igual que sucedía con Apple y Objective-C, Google necesitaba un lenguaje más moderno y sin problemas legales con Oracle de por medio. Así que Kotlin, con su módulo para generar bytecode para la JVM del sistema, era el mejor candidato. Vamos a hablar sobre este importante cambio en Android y sus paralelismos con Swift y Apple. Bienvenidos Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 3 Episodio Número 10. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. is one more thing, one thing we think would be an incredible compliment to the story. And it is one thing our team has never done for developers. We have never added a new programming language to Android. And today, we're making Kotlin an officially supported language in Android. So Kotlin. So, Kotlin es what our developer community has already asked for. It makes developers so much more productive. It is fully Android runtime compatible. It is totally interoperable with your existing code. It has fabulous IDE support, and it's mature and production ready from day one. We are also announcing our plans to partner with JetBrains, creating a foundation for Kotlin. Y eso fue lo que hizo Stephanie sab Coverstone, la directora de gestión de productos de Android hacer en la Google I.O. 2017, que se celebró la pasada semana, un One More Thing, en el que anunciaba la llegada de Kotlin como lenguaje de primer nivel en Android, la primera vez en nueve años que Google incorpora un nuevo lenguaje de programación a su sistema operativo móvil. Vamos, lo que viene siendo toda la historia de Android, básicamente. Un lenguaje de programación que, por otro lado, tenía todas las papeletas para dar este paso, ya que de hecho ya podía utilizarse dentro de Android Studio. Y de hecho, Android Studio tiene parte de su tecnología como IDE licenciada del de IDE IntelliJ IDEA de JetBrains, que son los creadores de este lenguaje. Una empresa especializada en desarrollo, en, en herramientas para desarrolladores eh, de todo tipo que está afincada o se creó en la República Checa, en Praga, y que tiene sedes en diferentes países. Y de hecho, fue la sede en San Petersburgo la que se encargó de realizar este lenguaje, Kotlin, que de hecho es el nombre de una isla que hay en San Petersburgo. Esta noticia realmente es bastante interesante, bastante rompedora, y creo que es lo más importante que se anunció, con diferencia en la Google I.O., que por otro lado... Fue una presentación de casi dos horas en la que hora y media se dedicó a hablar de servicios y solo durante la media hora final, casi ni esa, quizá casi ni podía llamarlo media hora final, se habló sobre temas de desarrollo, que es lo que realmente importa. De hecho, me recuerda bastante a la película de Parque Jurásico cuando Ian Malcolm le dice a John Hammond a través de, la, de los vídeos eh, cuando está en el coche, después de haber pasado por varios sitios donde se suponía que había dinosaurios y no lo sabía, y le decía aquello de... ¿Cree que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios? ¿Eh? Pues yo a la hora y media de lo que era, pues casi a la hora y media de lo que era la Google I.O., estaba diciendo ¿Creen que con el tiempo podrán verse cosas de desarrolladores en su conferencia de desarrolladores? ¿Eh? Porque de verdad daba un poquito de vergüenza. Pero bueno, en fin, eso es mi opinión personal. El caso es que, eh, tampoco tenía mucho más que ofrecer. La señora Saad Caverston fue la que tuvo... Eh, más interés a la hora de, de contar las novedades de Android O, cosas importantes como la llegada de Vitals, que es una mezcla de diferentes conceptos tanto a nivel desarrollo como a nivel servicio que es Google Play Protect que lo que pretende es hacer un escáner, hacer una especie de análisis de malware um, enfocado en las propias apps que tiene, que tiene instaladas el usuario y que lo que hace es pues, detectar cualquier tipo de aplicación maliciosa y automáticamente borrarla del sistema. O también, por ejemplo el tema de cómo va a partir de ahora a controlar los hilos de segundo plano y los hilos también de segundo plano de localización para que a partir de android o que este es el pequeño gran problema que solamente obligarán a hacer esto a aplicaciones que usen el api level de android o lo cual hace que esta mejora se vaya en el tiempo a por lo menos dos o tres años y no exagero porque imagínense el momento en el que una aplicación tome como base el api level de android o lo cual significará que no funcionarán versiones anteriores. ¿He dicho dos o tres años? No, bastante más. Es decir, ¿en qué momento habrá aplicaciones que tomen como base de funcionamiento Android O? Si supuestamente Android O es la versión 8 y todavía hay niveles lo suficientemente importantes de Android 4 como para tenerlo en cuenta a la hora de API level de inicio, yo todavía estoy haciendo aplicaciones con el API level de Android 4.3 por petición de los clientes. Porque si no, dejan fuera a muchos. O sea que imagínense, yo estoy ahora, en el año 2017, pidiéndole a los clientes que por favor empecemos en el API level de Android 5. Y me dicen que no, que mejor en 4.3 vayamos a que haya alguien todavía con Jelly Beans o con KitKat. Entonces, imagínense el tiempo que tiene que pasar para que la base level para que el nivel del level API básico del desarrollo sea Android. O. Pero bueno, el día que esto llegue, que será maravilloso, lo que tendremos será un servicio del sistema que se encargará mediante el uso de Machine Learning, ojo, de determinar qué procesos son los que realmente están en primer plano y qué procesos están en segundo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues imagínense, por ejemplo, que tenemos abierta la app de Dropbox y que está sincronizando. Esta app, eh, no está en primer plano está en segundo plano pero el sistema a través de machine learning decide que la sincronización de dropbox dado el tiempo que va a tardar a lo mejor o el tiempo de media o el uso habitual que se hace es una aplicación que aunque esté en segundo plano va a ser considerada un proceso en primer plano ahora si el sistema decide que el proceso no es en segundo plano lo que hará será cortarlo cortarlo tras unos minutos a no ser que esa aplicación esté dentro de una especie de lista blanca que permita seguir ejecutándose pasados los minutos de limitación que pone el propio sistema. Por ejemplo, el caso de un WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería o incluso una app de fotografía o Twitter o cualquier otra. Hay muchas aplicaciones que ahora mismo en Android lo que hacen es Utilizar un proceso en background para que esté permanentemente oyendo, esté el listener permanentemente activo, y cualquier información de actualización se lanza como una notificación local. Por lo tanto, esto lo que hace es tener un montón de procesos en segundo plano que penalizan al sistema. Todas estas aplicaciones ya no van a poder ser usadas de esta manera, sino que ahora van a tener que incluir un servicio de notificaciones teniendo en cuenta que la aplicación se va a cerrar y va a estar inactiva. Va a tener algo parecido a lo que tiene iOS, una especie de eh, modos de, de suspensión, en el que en el momento en el que la notificación de la aplicación se pulse y se entre en ella, se volverá desde ese estado de suspensión, en una forma, pues como digo, muy parecida a cómo funciona iOS. Y esto en realidad está bastante bien, lo que pasa que el problema es que no va a llegar hasta que, pues eso, hasta que Android o no sea la eh, versión por defecto. De igual manera, también tiene limitaciones en lo que es eh, el uso de los servicios de localización. Es decir, eh, cualquier proceso en segundo plano solo va a tener permiso para refrescar la localización a nivel de sistema unas pocas veces por hora. De hecho, el número lo, todavía está por definir porque todavía no está claro. Tiene Google que investigar el uso que se hace normalmente de estas de estos servicios para determinar cuál es ese número máximo por hora que va a poder solicitar una aplicación la localización y si no el uso de la localización va a estar prohibida salvo que la aplicación se ponga en primer plano o el sistema a través de Machine Learning decida que tu aplicación aunque esté en segundo plano en realidad se está ejecutando en modo foreground en modo de primer plano por ejemplo como haría un navegador GPS ¿vale? que está en segundo plano pero obviamente tiene un proceso eh, en primer eh, lo que es de cara al usuario entonces todo este tipo de cosas lo que pretenden es controlar el uso de las eh, de los recursos del sistema el uso de la batería y optimizar el sistema ya que como comentó la señorita Saab Caverstone si se te acaba la batería pues el resto de funcionalidades de tu equipo dan igual porque no se van a ejecutar por lo tanto, lo más importante aquí es que la batería tenga un buen rendimiento, que energéticamente el sistema sea más eficiente y para ello tiene que controlar de mejor manera todos los procesos en segundo plano para evitar que hagan un mal uso de estos procesos y que una aplicación determinada drene tu batería. Porque claro, tú al final, si tu batería dura poco, le echas la culpa al sistema y en realidad a lo mejor la culpa la tiene... Pues eso, una aplicación, por ejemplo, me remito en este caso, por ejemplo, a iOS. Ha habido un caso en los últimos días eh, de la aplicación de Overcast que tenía un fallo que provocaba un resprint del sistema. Y ha habido gente que ha hecho auténticas barbaridades por esto. O sea, ha llegado a creer que era un fallo del sistema, le han cambiado la batería al móvil, han hecho auténticas perrerías. Y al final, se ha demostrado que era simplemente un fallo de overcast, que como además se queda en segundo plano, lanzando a través del servicio de audio eh, el podcast, pues de vez en cuando, de pronto, tenía un fallo, plof, hacía un respring. Entonces, ese respring, la gente le echaba la culpa a iOS. Y no, es un trabajo no bien hecho, vale, no vamos a decir mal hecho, un trabajo no bien hecho por parte de Marco Arment, del desarrollador de la aplicación Overcast. Y eso que estamos hablando, ojo al dato, de uno de los desarrolladores más importantes y de más larga experiencia en el mundo iOS. Pero hasta los mejores de vez en cuando se equivocan. Por lo tanto, esto es. En fin, es una lección creo importante de aprender en cuanto a que no siempre el problema lo tiene nuestro sistema, sino muchas veces las apps que tenemos instaladas y las apps que estamos utilizando, que son las que de alguna forma penalizan o provocan errores en el sistema. Pero vamos a empezar con lo que es eh, el núcleo de este programa, que es hablar sobre Kotlin, que es el nuevo lenguaje de primer nivel que se ha incorporado a la plataforma Android. Y de nuevo aquí hago una pequeña acotación en el sentido de que la gente puede decir que esto es Apple Coding y que hago hablando de Android porque alguno me lo ha comentado sobre Microsoft. Hombre, la verdad que la mayoría de la gente lo que ha hecho ha sido felicitarme por el programa de Microsoft porque, la verdad, pues bueno, les ha parecido muy interesante, les ha ayudado a conocer mejor eh, cómo son esas novedades que presentó Microsoft, etc. Y también hay que tener en cuenta que para conocer todo el ecosistema de desarrollo y todas las posibilidades que tenemos, es bueno que conozcamos todas las plataformas. No digo que seamos expertos en todos los lenguajes, en todos los sistemas, pero sí hay que conocer a todos. Y de hecho, al final, todos estos lenguajes se pueden utilizar en entornos Apple. Yo puedo desarrollar con Android Studio en un Mac, yo puedo desarrollar con Visual Studio en un Mac, yo puedo hacer apps de iOS con las herramientas de Visual Studio 2017 voy a poder hacer, como ya comentaremos más adelante eh, aplicaciones en Kotlin para iOS porque están trabajando en ello por lo tanto, todo esto tiene algo que ver y de hecho, una de las cosas que más me llaman la atención en cuanto a Kotlin es que su forma de llegar al ecosistema Android es muy parecida a cómo llegó Swift al ecosistema Apple con respecto a Objective-C por lo tanto, Swift es a Kotlin lo que objetice sería a Java, de forma que tiene más de un paralelismo interesante que vamos a ir comentando en el transcurso del programa. Pero empecemos desde el principio, como hemos dicho. Kotlin es un lenguaje de tipos estáticos, un Static Types Language. Esto quiere decir que es un lenguaje que, aunque está orientado a objetos, en realidad es un lenguaje que permite que sus propiedades puedan ser no solo valores, sino también instancias, también funciones. Es decir, está fuertemente orientado a tipos igual que lo está Swift. Es una de las características que comparte. El por qué existe Kotlin es básicamente porque la empresa que lo creó, JetBrains, quería crear un lenguaje mucho más moderno con programación funcional, con extensiones y con una notación más simple y más moderna, pero que fuera capaz de compilar contra la JVM de Java, generando el mismo bytecode que el compilador Java generaría, que de hecho en el caso Android también ahora es compatible con Dalvik y con Android Runtime. De hecho, en la presentación, el técnico que estuvo hablando sobre Kotlin hablaba de Dalvik, cuando en realidad es la Android Runtime, que es la máquina virtual que funciona en Android desde la versión 5, es la que digamos marca la tendencia. Lo que pasa es que Android Runtime, Android ART, es compatible 100% con Dalvik. Es el, son máquinas virtuales diferentes ART es más óptima pero el bytecode que ejecutan es exactamente el mismo en ese sentido no cambia por lo tanto el objetivo de JetBrains era crear un lenguaje que fuera una alternativa a Java porque lo que querían era eso, crear un lenguaje más moderno mejor, con más características eh, de los nuevos lenguajes pero que permitiera generar binarios compatibles con Java y aquí es donde llegamos a un punto que es interesante de entender, porque hay mucha gente, y yo he leído incluso en prensa generalista, que la gente ha comentado que Kotlin es un lenguaje que funcionará en Android a partir de la versión Android O. No, esto no es cierto. Kotlin es un lenguaje que funciona para cualquier versión de Android que esté soportada actualmente por Android Studio que de hecho se acaba de perder el soporte de las versiones 2 y 3. Por lo tanto, el nivel de API más bajo que podemos utilizar es el nivel 14 que corresponde con la versión 4.0. A partir de la versión 4.0 de Android podemos utilizar Kotlin y de hecho podemos incluir ficheros de Kotlin dentro de nuestro proyecto aunque este esté hecho en Java, porque da igual el código que generan cuando se compila es exactamente el mismo y esto es algo que es importante de entender porque es algo muy parecido a lo que sucede con Objective-C y con Swift. Es decir, la gran característica de Kotlin es la misma que tiene Swift con Objective-C, que son interoperables al 100% que tú puedes coger y manejar lo creado en un lenguaje con el otro y lo creado en el uno con el otro. Es decir, todo lo generado en Kotlin se puede generar, se puede tratar con Java y todo lo generado en Java puede ser tratado, puede ser utilizado dentro de Kotlin. Tienen un puente de especificación, un puente de implementación que permite unir, el, lo que son las llamadas. Por lo tanto, si yo creo una nueva clase en Kotlin para mi aplicación y tiene que utilizar clases que tengo ya en Java, puedo llamarlas sin ningún problema. De igual manera, si yo creo nuevas funcionalidades en Kotlin y estas quiero usarlas desde las clases que ya tengo en Java, también puedo hacerlo sin ningún problema. De la misma forma que puedo hacerlo también con Swift y con Objective-C. De hecho, incluso más fácil, porque en Swift y Objective-C tenemos que tener algunas implementaciones de por medio. Es decir, Swift no tiene ficheros de interfaces como tal. Eh, podemos acceder a ellas pero porque se generan de forma automática, pero para lo que es nosotros no existen. Por lo tanto, al no tener ficheros de interfaz, la, el acceso a los ficheros en Swift dependen del de nivel de lo que es el control de acceso. Si es público, si es abierto, si es eh, internal, que es el, el control por defecto, etc. En el caso de Kotlin y en el de Java, todo lo que se haga por defecto es también internal. Por lo tanto, yo puedo acceder dentro de mi proyecto a cualquier elemento y no necesito declarar ningún tipo de eh, interfaz entre medias, como por ejemplo el Bridging Header, que sí tengo que crear en Swift para poder acceder a, los, a lo que son las clases que estén hechas en Objective. Ni siquiera ese paso tengo que darlo dentro de lo que es la unión entre Kotlin y Java. Tampoco cosas como tener que poner el arroba o BJC en Swift para que se muestre esa, esa especificación dentro de Objective-C desde Swift. Eso tampoco. Pero al final, tanto Objective-C como Swift, como Java y Kotlin, generan el mismo binario, es decir, no generan el mismo binario. En Java y Kotlin se genera un bytecode que se ejecuta contra la máquina virtual del sistema operativo, contra Android Runtime o contra Dalvik, si es una versión más antigua. Y en Swift y Objective-C lo que generamos es un bitcode que se combina, o sea, que se, que se ejecuta directamente. Contra el sistema operativo, contra el motor Darwin que da servicio a lo que es el sistema operativo, los sistemas operativos de Apple. Tanto el reloj, como de los ordenadores, como de iOS, como de lo que es el televisor, incluso tvOS. Entonces, aquí lo que hay que entender es que lo que nos importa es el binario final el bytecode en el caso Java Kotlin y el bitcode en el caso Swift Objective-C. Me da igual el lenguaje que yo utilice. De hecho, Kotlin permite, como veremos más adelante, otras posibilidades de generación desde el lenguaje a módulos, lo cual es algo muy interesante, pero que bueno, hablaremos un poco más adelante. Ahora vamos a ver un poco la historia del lenguaje. Kotlin debe su nombre a una isla cercana a San Petersburgo lugar donde fue creado el lenguaje en el año 2014 por el equipo de JetBrains en Rusia, uno de los equipos que tiene en Rusia, ya que también tiene otro equipo en Moscú. JetBrains en total tiene equipos en Praga, que es la sede central, en San Petersburgo, en Múnich y ahora también tienen una en Boston, en Estados Unidos. Kotlin es un lenguaje que, como ya hemos dicho, se creó en el año 2011. Fue cuando empezó a dar sus primeros pasos. Y en 2012 se convirtió en código abierto. Lo interesante aquí es que desde 2012 se ha ido trabajando en el lenguaje y se han ido lanzando versiones previas hasta que se ha conseguido crear y se ha conseguido llegar al objetivo final que tenía el lenguaje, que era generar lo que es el módulo principal que permite la compatibilidad con la máquina virtual de Java. Estamos hablando del de módulo Kotlin JVM. Ese módulo es el que, una vez procesa, es como una especie de compilador que procesa el lenguaje Kotlin y genera un bytecode, como ya hemos comentado, que es compatible con la JVM de Java y ahora también con Dalvik y Android Runtime, que es la nueva incorporación que se ha eh, realizado con Android Studio 3 y también con la salida de la versión 1.1. Porque, ojo, Kotlin va por la versión 1.1 porque Kotlin, la versión 1.0 estable, no fue lanzada hasta el 15 de febrero de 2016. Se estuvo durante cuatro años trabajando en versiones preliminares, hasta que en febrero de 2016 se sacó la primera versión estable que podía utilizarse de forma real en entornos de producción, y fue cuando se empezó con lo que es el tema de Android Studio, fue cuando se lanzaron los plugins para poder utilizar Kotlin dentro de Android Studio y poder crear también aplicaciones con Kotlin. De hecho, el trabajo con el lenguaje iba paralelo a lo que era el plugin para poder utilizar el lenguaje dentro del IDE IntelliJ IDEA que es el que en parte está dentro de Android Studio. Android Studio tiene partes de lo que es la parte, eh, porque este IDE es abierto. Entonces eh, Android Studio usa partes de este IDE para crear, pues digamos, su propia versión. Se ha basado en IntelliJ Idea para crear este Android Studio. Entonces, este 15 de febrero de 2016 es el momento en el que efectivamente se lanza... La, versión, la primera versión release que se lanza al público, que permite instalar este plugin no solo en IntelliJ IDEA, sino obviamente también en Android Studio. Es compatible con ambos IDEs. Por lo tanto, tenemos soporte de Kotlin desde su versión 1.0 desde hace más de un año. Pero claro, digamos, una cosa es que se pudiera utilizar y otra cosa es que tuviera soporte oficial por parte de Google. Lo que ha conseguido ahora ya no solo es soporte oficial por parte de Google, sino la certificación de la interoperabilidad entre Java y Kotlin dentro de lo que es el SDK de Android y dentro de lo que es la generación de código que sea interpretable por Android Runtime y Dalvik que este es el, digamos, el objetivo final, conseguir ese bytecode. Por eso ahora han anunciado, después de un año y pico de trabajo, que Kotlin pasa a ser lenguaje de primer nivel a partir de Android Studio 3, porque es cuando directamente se tendrá en cuenta a Kotlin como parte del IDE y como parte de la SDK de Android. Pero de igual forma que Swift uno no tenía una fundación propia como tal, sino que eran puentes hacia la fundación en Objective-C y luego ha ido creando su propia fundación con el tiempo. En Swift 2 tuvo una buena parte y cuando Swift pasó a código abierto fue cuando tuvieron que crear la fundación propia del lenguaje separando de Objective-C, como ya hemos comentado en más de una ocasión. En el caso de Kotlin, ahora mismo la fundación de Android está soportada en Java, es decir Kotlin usa la fundación de Android directamente desde su implementación en Java, como una especie de puente como en su día hacía Swift 1 sobre Objective-C. Pero como comentó en la presentación la señorita sat Cuthberston, lo que Google va a hacer es crear una asociación con JetBrains para poder crear unas librerías de fundación propias hechas en Kotlin de Android. Por lo tanto, si trabajamos en Kotlin, tendríamos unas librerías de fundación del sistema hechas en este lenguaje y si trabajamos en Java, utilizaríamos las que normalmente utilizamos. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las mismas ventajas que podemos pensar que tenemos cuando generamos un código desde Kotlin, porque la generación de código en Kotlin, el bytecode que se genera, es más efectivo, es menos pesado para la máquina virtual y permite que el programa se ejecute de una manera mucho más eficiente. Hablando de lo que es JetBrains, como ya hemos comentado, es una empresa cuya sede está en la República Checa, en Praga. Una empresa creada en el año 2000 con el propósito de crear herramientas de desarrollo y que son responsables del otro gran ID de desarrollo de apps en iOS, AppCode. Un ID que solo está disponible para macos, obviamente, y que permite programar y desarrollar para las cuatro plataformas de Apple usando C, C++, Objective-C o Swift. De hecho, es un producto que es muy utilizado por muchos desarrolladores. Hay incluso cursos de Swift o de programación de apps que se dan directamente en AppCode y digamos que tiene como una especie de a lo alrededor de él, de que es un producto que realmente se adapta a las necesidades de los desarrolladores, mientras que Xcode no termina de pegarse a lo que realmente necesita un desarrollador y se mueve más en el mundo genérico en el que puede a lo mejor no estar tan adaptado a las necesidades de desarrolladores más geek, más pegados a lo que son Cosas muy específicas o a lo mejor cosas que un hardcover de Pro pudiera llegar a utilizar o le pudiera llegar a sacar partido. De todas formas, el producto estrella de JetBrains es el que hemos comentado, el IDE IntelliJ IDEA, del que varias de sus funciones están licenciadas en Android Studio. Pero aparte de esto, JetBrains dispone de un montón de productos que permiten, pues, en fin, todo lo que es la gestión dentro de lo que es el ciclo de vida del software. Tienen aplicaciones o plataformas que permiten la gestión de bugs, que permiten eh, la integración continua, aplicaciones y gestores de código eh, con Git, etc. Y es una empresa que la verdad se ha creado a sí misma, desde hace ya 17 años, basándose siempre en intentar dar lo más efectivo, lo mejor que pudieran encontrar para el desarrollador más puro, para pegarse a lo que son las necesidades de los auténticos, llamémoslo developers, y no de aquellos que pasan por ahí eh, y no saben muy bien dónde cayeron, ¿no? básicamente, esto es un poco lo que se entiende que es la filosofía de JetBrains. Por lo tanto, vemos que es una muy buena asociación por parte de Google porque, aparte de que es un paso más, porque ya trabajaban juntos, ya que, como hemos comentado, Android Studio en parte depende de la propia JetBrains, pues es una muy buena posibilidad para que JetBrains sea aún más conocida y para que el lenguaje Kotlin llegue a muchos más lugares y tenga aún más importancia. ¿Y qué es lo que realmente nos aporta Kotlin en nuestro trabajo del día a día en aplicaciones Android que no nos pueda proporcionar Java? Es decir, ¿qué diferencias tenemos o qué aportes podemos tener? ¿Por qué tengo yo que empezar a desarrollar en Kotlin en vez de seguir utilizando el familiar y maravilloso, véanse muchas comillas en medio, Java? Pues bien, básicamente porque, por ejemplo, la cantidad de código a escribir en Kotlin es muy inferior a lo que hay que poner en java, empezando por ejemplo porque las especificaciones de las clases podemos hacerlas en una única línea. De hecho, hay algo que normalmente tenemos que hacer siempre que creamos una clase en Java, que es crear los getters y los setters de las propiedades. Pues bien, en Kotlin esto no es necesario. Si usamos una clase Java en Kotlin directamente, podemos hacerlo desde código. Es decir, el IDE es capaz de ver lo que hace uno u otro lenguaje en diferentes ficheros incluso. Por lo tanto, cualquier setter o getter en Java es traducido directamente como una propiedad para Kotlin y bastará consultar o fijar el valor de la misma para utilizar estos setters y getters que vienen desde Java, pero que podemos utilizar de forma transparente. Es decir, no necesitamos utilizarlos como tal, sino que él solo va a detectar cuáles son estos getters y setters de las propiedades y va a llamarlos de forma dinámica cada vez que nosotros accedamos o fijemos una propiedad. Por lo tanto, si tenemos una instancia de una clase en Java y accedemos a una de sus propiedades, al acceder a ella veremos a la derecha cómo nos marca el getter correspondiente de dicha propiedad, pero nosotros lo único que haremos será acceder a esta como si fuera una propiedad parte de la propia clase, no como el getter que se ha tenido que crear en Java. De hecho, si luego queremos usar la clase en Kotlin desde Java, las propiedades que nosotros pongamos en Kotlin lo que hacen es generar setters y getters correspondientes dentro de Java, haciendo que se comuniquen sin problema. Por lo tanto, la comunicación es bidireccional. Si nosotros, como hemos dicho, hacemos de Kotlin, o sea, hacemos una clase en Kotlin y la usamos en Java, nos crea automáticamente la capa de setters y getters y si usamos una clase Java directamente en Kotlin, lo que hace es embeber los setters y getters directamente en la propiedad, de forma que nosotros no sabemos que estamos accediendo a ello. Nosotros creemos que estamos accediendo a la propiedad de una clase en Kotlin, no en Java. Toda esa parte la hace de forma transparente. Además, en Kotlin podemos, por ejemplo, en las funciones poner parámetros por defecto y una de las cosas más interesantes, que esto no lo tiene Swift, es que podemos especificar los parámetros en el orden que nosotros queramos sin tener por qué conservar el orden en que se definieron en la especificación. Por lo tanto, si yo tengo una función que tiene tres parámetros, cuando la llame, puedo llamar a los parámetros en un orden completamente diferente. No tengo por qué respetarlo el orden original. Y esto pasa también cuando usamos un método de Java desde Kotlin. También podemos hacer una llamada en la que no es necesario que respetemos el orden en el que están fijados los parámetros dentro de la especificación. Eso sí, hay que decir cuál es el nombre de cada parámetro, obviamente, pero el compilador es el que se encarga de buscar las equivalencias y hacer la unión. Además, también tenemos infinidad de grandes ventajas de los lenguajes modernos como la posibilidad de usar extensiones de clases e incluso extensiones de propiedades o de tipos del sistema, algo muy parecido a lo que tiene Swift. Tampoco es necesario que utilicemos los puntos y coma para final de línea. Podemos usarlos, igual que en Swift, pero no es necesario ponerlos. Y también tenemos una característica que es bastante curiosa que es el uso de opcionales. Aunque en Kotlin no se llaman opcionales, obviamente. Se llaman valores nulables, valores que pueden tener valores null. Porque Kotlin como tal no soporta en sus propiedades, en cualquiera de sus propiedades, el poder grabar un valor null, ya que en JetBrains también se dieron cuenta, como en Apple, que los valores null son una gran fuente de problemas. Así que Kotlin, igual que Swift, no soporta valores vacíos. No podemos meter valores vacíos, le hace nulls. No podemos meter un valor null en ninguna propiedad en Kotlin. Ahora, esto funciona como Swift. Si interoperamos con Java, sí tendremos que tener presentes que muchos de los valores que devuelva Java, al poder ser null, vendrán como valores nulos. ¿Y cómo se representa un posible valor nulo de propiedad dentro de Kotlin? con una interrogación, igual que los opcionales en Swift. Por lo tanto, cuando nosotros definimos una propiedad que puede ser nulable, que puede ser que tenga la posibilidad de tener un valor null, lo que hacemos es poner una interrogación en el tipo, igual que haríamos en Swift poniendo string interrogación o int interrogación. Y luego, cuando usamos esta propiedad, de igual manera tenemos dos opciones. Bien hacer una especie de enlace opcional, tirar directamente de lo que sería el encadenamiento de opcionales, es decir, pasar por las propiedades nulables a través de interrogantes o directamente convertir el valor nulable en un, en un non nulable del sistema utilizando dos admiraciones, no una como en Swift. Pero obviamente, si utilizamos estas dos admiraciones y el tipo de dato que queremos convertir es null, nos va a dar un error grave de ejecución para controlar que esto no pase. ¿Cuál es el método que recomiendan? Pues obviamente utilizar o bien encadenamiento de valores nulos o bien esta especie de enlace opcional. Que el enlace opcional no es otra cosa que un if que pregunta si ese valor es null o no. En el momento en el que yo hago un if, por ejemplo, tengo una variable b que es de tipo string y que es eh, interrogante, es de tipo nullable type. Bien, pues este, si yo digo directamente if b not igual a null, lo que yo puedo hacer dentro del ámbito de ese if puedo acceder a la propiedad ya convertida en valor no nullable. Lo que hace es realizar la conversión no como en Swift que yo igualo a una propiedad. Hago, por ejemplo, un LED b2 es igual a b donde b2 es la constante donde enlazo el opcional y b es el opcional y b2 ya no va a ser opcional pues aquí directamente con preguntar if b not igual a null dentro de ese if yo ya puedo acceder a b directamente desempaquetada ya puedo acceder como un valor non nullable por lo tanto bueno pues es una forma también interesante de trabajar con esto y por eso, como hemos comentado, si trabajamos directamente con Java, tenemos que tener presente que también podemos utilizar lo que en Swift llamamos encadenamiento de opcionales, que no es más que pasar por las propiedades opcionales a través de lo que son los métodos. Si yo tengo un método de b, eh, pero b es opcional, en este caso b es de tipo nullable, pongo b? interrogación punto y el nombre de la propiedad, y si B se resuelve y es no nullable, si es no nulo, lo que hace es que accede a la propiedad en concreto. Si B es null, lo que hace es que lo da por inválido y no realiza eh, lo que es el acceso a la propiedad. Devuelve pues que no, sea re, no, o sea, no hace lo que tendría que hacer. ¿vale? Por lo tanto, es como una especie de comprobación if de forma implícita. Luego Kotlin también es un lenguaje que es funcional. Y podemos guardar funciones dentro de las propiedades y enviarlas como parámetros a otras funciones. Y también tenemos closures, lo que pasa que en Kotlin se llaman lambda. Y tienen una estructura similar incluso también con la opción de cierre que permite poner fuera de los parámetros. El último parámetro si es un closure, bloque o lambda como se llama aquí. Pero la funcionalidad es la misma, es decir, los closures de cierre pues también están soportados como lambdas dentro de lo que es Kotlin, de forma que permite una forma muy eficaz de realizar programación asíncrona, que es lo que nos permite también hacer Swift. También soportan lo que son las funciones genéricas de colecciones como Map, como Filter y además también obviamente soporta interfaces fluidas como en Swift. Por lo tanto, podemos a partir de los puntos concatenar resultados de funciones una tras otra. Yo puedo llamar a un array, hacer un punto map y a ese resultado hacerle un punto sorted by y luego un punto filter o lo que yo quiera. Es decir, puedo ir concatenando por puntos, en, como, si, como funcionaban los, los fluent interfaces en Swift, de forma que el resultado anterior a un punto se aplica a lo que hay después del punto y puedo ir concatenando uno detrás de otro de hecho incluso puedo llamar a los métodos directamente desde los propios valores yo puedo poner uno punto y me salen todas las funciones que corresponden a un número de tipo entero porque el, el sistema también lo infiere como pasa exactamente en swift también tenemos tuplas tenemos placeholders que es el mismo el subrayado en fin, Kotlin básicamente es un primo de Swift, por decirlo de alguna forma. Aunque es complicado decir quién ha copiado a quién. Y me explico. El problema aquí es que, históricamente, Kotlin es anterior, porque es del año 2011, aunque se liberó en el año 2012. Pero claro, es anterior al lanzamiento de la versión estable de Swift, que se realizó en 2014. Pero es que la versión estable de Kotlin se lanzó en 2016, por lo tanto, se lanzó dos años después del lanzamiento de Swift. Sin embargo, Swift se empezó a gestar en Apple en 2010, por lo tanto, también podríamos decir que Swift es anterior a Kotlin. Entonces, el llegar a la conclusión de quién ha copiado a quién me parece que no tiene ningún sentido. Yo creo que muchas de las cosas de Swift es probable que sean inspiradas en Kotlin, entre otros lenguajes, pero ciertamente otras tantas de Swift lo habrán sido en Kotlin. Por lo tanto, del mismo modo que ambos beben de otros lenguajes como Haskell para la programación funcional o Scala, por ejemplo, pues entiendo que uno se ha alimentado del otro, de las ideas, de las implementaciones. También no podemos olvidar que tanto Kotlin como Swift son lenguajes de código abierto, por lo tanto tienen una comunidad de desarrolladores que propone soluciones. Y aunque tienen un equipo detrás que valida, aprueba o no aprueba esas, esas sugerencias o esas propuestas de nuevas funcionalidades, no podemos dejar de pensar que gente que haya trabajado en Kotlin podría, estar, podría también estar trabajando en Swift o viceversa y que parte de ideas que alguien vea en Kotlin o en Swift puede querer proponerlas para el otro lenguaje. Por lo tanto, llega un momento en el que es un poco absurdo pensar que quién copia a quién o quién ha sido el primero o qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es un poco complicado y es un poco, creo yo, una discusión un poco vacía. Swift es bastante parecido a Kotlin y Kotlin a Swift. Tenemos incluso eh, páginas como una que yo puse cuando puse la noticia de sobre Kotlin. Puse un enlace en appelcoding.com que les invito a que visiten, donde eh, hace una comparación de lo que es un mismo código y un mismo tipo de implementación tanto en Kotlin como en Swift. Y de hecho, desde aquí, recomendamos que visiten el GitHub de Ángel G. Oyoki, un desarrollador que vive aquí en Madrid, en España, de, cuya página web es angelloyoki.com que tiene un proyecto muy interesante llamado Swift Kotlin que es un conversor de Swift a Kotlin que la verdad, por lo que he estado echándole un vistazo está bastante bien hecho y es bastante interesante. Es un proyecto en Xcode que lo que permite es generar una aplicación de Mac que abre un fichero Swift y hace la conversión del código a Kotlin no tiene todas las funciones soportadas porque ahora mismo bueno pues le faltan algunas cositas pero lo que es la parte más grande o más interesante pues ya está disponible por lo tanto puede ser interesante y puede ser curioso poder eh, acceder a esto podemos acceder a esta utilidad entrando directamente en github.angeloyoki barra De todas maneras, todos los enlaces de los que voy hablando estarán en los apuntes del podcast directamente en nuestra página web en applecoding.com barra podcast, que es el mini-site dedicado a nuestro podcast, donde pueden ver todos... Bueno, pueden ver... Bueno, sí, hay algunos que pueden verse, los del canal de YouTube. Por cierto, suscríbanse al canal de YouTube. Eh, bueno, pues eh, ahí se pueden ver y se pueden oír todos los episodios de nuestro podcast con enlaces a los contenidos que pertenecen a dicho podcast o que comentamos en dicho podcast. Por lo tanto, pondré el enlace a este podcast. Eh, repositorio creado, como digo, por Ángel García Oyoki, que la verdad que está bastante bien. Y si nos estás escuchando, Ángel, pues enhorabuena, porque es un muy buen trabajo. Así que, bueno, pues es también una forma interesante de poder, utilizando esta herramienta, de poder buscar cómo se hacen las cosas en Kotlin y a lo mejor, bueno, pues si somos desarrolladores que tenemos que usar los dos entornos, pues no nos vendría mal ver, si ya sabemos Swift, pues bueno, pues podemos ver cuál es la equivalencia en Kotlin y más o menos, pues oye, trabajar con los dos lenguajes. De hecho, bueno, pues no es muy descabellado, creo yo. Creo que es mucho más simple y más sencillo trabajar con Swift y Kotlin que trabajar con Swift y Java, dicho el caso de que pidan un desarrollador que trabaje en los dos entornos, partiendo de la base de que ya saben que me parece un error garrafal pedir esto. ¿Y cuál es el futuro de Kotlin? El futuro de Kotlin pasa por la generación modular. ¿Y esto qué significa? Kotlin tiene varios compiladores. Compiladores que transforman el lenguaje en binarios o en código que puede ejecutarse en según qué sitios. Como hemos comentado, actualmente tiene Kotlin JVM, que es el que se encarga de generar el código como eh, bytecode para ejecutarse sobre una máquina virtual Java y que además también soporta Android Runtime y Dalvik. E insistimos, por eso podemos usar Kotlin en cualquier versión de Android soportada, que actualmente es desde el nivel de API 14, que corresponde con Android 4.0, y también tiene otro compilador que permite generar lo que llaman el módulo Kotlin JS, que permite generar código JavaScript y que puede ejecutarse el código que se genera directamente sobre navegadores o directamente sobre Node.js para poder tener un desarrollo en Kotlin del lado servidor. Por lo tanto, esto eh, también es un poco el objetivo de JetBrains es hacer lo mismo que Swift. Es decir, Swift tiene como objetivo ser un lenguaje de propósito general que englobe cualquier cosa, que pueda trabajarse en Mac, que pueda trabajarse en Linux, que pueda trabajarse en Windows, que pueda tener implementaciones del lado servidor, que pueda tener implementaciones de cliente, que pueda usarse en IoT, en fin, que pueda usarse en todo. Y Kotlin tiene el mismo objetivo. JetBrains pretende, a través de estos módulos, llegar a exactamente lo mismo. Por lo tanto, el otro módulo que actualmente todavía no está en funcionamiento, está en versión previa, es Kotlin barra un compilador basado en LLVM, la infraestructura de compilador que utiliza Apple, que permite generar código binario que se podrá ejecutar tanto en iOS, como en Linux, como en Mac, y próximamente también en Windows. Actualmente no lo soporta, pero podrá hacerse en Windows próximamente. Por lo tanto, esto es muy interesante. Pero claro, aquí tenemos que volver a recordar algo esencial. Y es que no podemos pensar que el hecho de que el objetivo de que Kotlin en el futuro sea conseguir llegar a todas las plataformas con un mismo código, suponga que pueden programarse aplicaciones con Kotlin Bien, en Android, en iOS, en Windows o donde sea. No, volvemos a lo de siempre. Esto no significa que se puedan programar en Android e iOS con Kotlin con el mismo código, porque Android usa la SDK del sistema y iOS usa Cocoa. Por lo tanto, solo podríamos reutilizar la parte estrictamente de modelo que soporte los algoritmos. Es algo parecido a lo que pasa con Swift, o cualquier otro lenguaje. Yo puedo utilizar Swift en otras eh, librerías, por ejemplo en Escape, que es una de las, eh, de las herramientas que hablamos no hace mucho en applecoding.com, que es una herramienta que permite generar aplicaciones para iOS y Android directamente en Swift, pero Skate usa un framework propio, no usa Cocoa ni usa Android SDK, hace algo muy parecido a lo que hace a lo que hace Xamarin. Xamarin tiene su propio framework, Xamarin.Forms, que es el que permite generar aplicaciones híbridas para Android y para iOS, pero nunca podremos crear código que utilice iOS en Android y viceversa. En cuanto a lo que es la utilización de las librerías que crean las apps de forma nativa en cada sistema. Para hacer esto tendría que existir un puente de funcionalidad. Tendría que existir un bridge como el que ha hecho Microsoft para eh, conectar iOS con Windows Universal. Pero este bridge lo que hace es traducir las llamadas nativas de Cocoa en llamadas a la plataforma Windows Universal. Si en, si en Cocoa creamos un objeto eh, UI Alert Controller, ¿vale? pues en Windows se busca el equivalente que construye una alerta y utiliza esos parámetros para crear una equivalencia de especificación entre un framework y el otro. Tiene una capa de traducción entre los dos frameworks para que tú ejecutes las llamadas de Cocoa y se generen las equivalentes en Windows Universal. Ahí sí, si alguien en algún momento creara en Kotlin o en Swift un puente de especificación entre la SDK de iOS en Cocoa y lo que es la SDK de Android, tal vez podrían hacerse aplicaciones con un solo código que se desarrollaran de forma nativa en uno o en otro. Pero claro, como el esquema y la forma en que están construidas una y otra son tan diferentes, es casi, vamos, que va más allá de lo que es el, el encaje de bolillos. O sea, es una cosa prácticamente entre comillas vamos a poner muchas comillas porque no se puede decir que algo sea imposible pero es casi imposible vale o sea supondría un trabajo que no sé yo hasta qué punto le sería útil o si se le sería bueno para alguien ya que en su estructura en su base son muy diferentes y por lo tanto buscar un punto de unión entre diferentes llamadas entre las diferentes especificaciones sería harto complejo ahora eso sí lo que dice JetBrains es que quiere conseguir una capa de modelo equivalente entre diferentes plataformas donde puedas elevar las llamadas específicas a las APIs de cada sistema a partir de una especificación similar que permita reutilizar gran parte del código. Pero claro, esto es un proyecto que la propia JetBrains dice que va para largo. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos es algo parecido a lo que hemos comentado, pero no del todo. Es decir, habría determinadas funciones determinados elementos de cada una de las APIs nativas de iOS y de Android o del resto de sistemas que tendrían digamos una llamada intermedia. ¿no? Es como si yo eh, como si, imaginar que yo soy JetBrains y bueno, pues volviendo a la alerta, pues yo me creo una nueva función que se llame crear alerta. Y esta función crear alerta yo la llamo porque es mi propia especificación, pero lo que hace es elevar hacia la API nativa de cada sistema en función de dónde lo compilemos. Por lo tanto, yo llamo a crear alerta y él por detrás pregunta ¿Estoy en iOS? Sí. Vale, pues llama a UI Alert Controller. ¿Estoy en Android? Pues llama a lo que sea. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Llama a la clase que crea la alerta en Android. Entonces, bueno, pues la llama directamente. Pero esa elevación la hace directamente la API que yo creo en medio. Yo creo una librería que lo que hace es discernir donde se está compilando para saber a qué llamada tiene que llamar y cómo tiene que transformar la llamada de su API inicial a la API de cada uno de los otros niveles. Pero esto es algo lo que están trabajando y que dicen que les va a llevar, pues obviamente, bastante tiempo. Pero bueno, de hecho lo que quieren es hacerlo a nivel de modelo, a nivel de lo que es a lo mejor, pues por ejemplo, crear una abstracción que funcione con SQLite, por ejemplo. Poner un ejemplo así que me viene a la cabeza. Pues como SQLite 3 en Objective-C, o sea lo que es en, en iOS, se usa una librería C, pues a lo mejor usan esa misma librería C en Android y crean a través de la compatibilidad con C a través de la NDK y entonces pues crean una implementación que permita que una misma llamada de grabación sobre SQLite pues funcione tanto en iOS como en Android. Por poner un ejemplo así tonto que se me ha ocurrido de pronto sin pensarlo mucho. Pero bueno, puede ser más o menos algo que nos haga una idea de hacia dónde queremos ir. Y con esto, bueno, pues poco más. Es decir, ya hemos repasado un poco las ventajas que tiene Kotlin sobre Java. Hemos visto un poco cuál es su historia. Hemos visto cuál es su, digamos, afinidad parentesco con Swift. Primos lejanos, no lo sé. Lo puede que diga a lo mejor en plan de ¡Hola, primo Swift! No lo sé. El caso es que es una muy interesante incorporación, que es algo que... Creo que es de lo más interesante desde mi punto de vista que le ha pasado a Android de los últimos nueve años de existencia, lo que viene a ser en toda su historia, básicamente, eh, y creo que le va a dar un nuevo aire. Obviamente, si Swift ha tardado años en llegar a donde ha llegado y aún así sigue siendo minoritario, aunque poco a poco va a... Eh, quedando claro. Porque, ojo, a mí todavía me llegan propuestas incluso de formación en Objective-C. Lo que pasa que yo les digo muy clarísimamente, digo, mira, yo si tú quieres dar la formación en Objective-C, yo te la doy. De hecho, yo tengo más experiencia en Objective-C que en Swift. Pues por razones obvias de cálculo temporal, ¿vale? O sea, en, eh, yo ya había trabajado eh, cerca de cinco años, cuatro o cinco años con Objective C antes de entrar en Swift y Swift tiene tres, o sea que, en fin, eh, tengo más experiencia en Objective C que en Swift. Entonces, yo les digo a la gente, bueno, si tú quieres, yo te doy la formación en Objective C porque la formación para lo que es desarrollo de apps eh, sirve igual para uno que para otro. Ahora, te aviso, Apple el año pasado en la WWDC, solo hablo de Swift, está claro que Objective-C no es el futuro, Microsoft ya ha dicho que Swift va incorporado sí o sí en cuanto sea eh, estable a nivel de AVI, Apple está poniendo toda la, su carne en el asador con el lenguaje, Le está, lo está llevando a cotas mucho más allá de la propia Apple, veremos en este WWDC lo que nos vamos a encontrar, ya hay primeras eh, versiones preliminares de Swift 4, que de hecho ya hablaremos de ello en su momento, porque ya podemos probar Swift 4 y ver qué funcionalidades y qué cambios tiene, que son muy pocos, ya lo aviso, o sea, son cambios mínimos comparados con, lo, con, comparados con los que hubo entre Swift 2 y 3, y de hecho, como ya hemos comentado aquí, si queremos seguir trabajando en Swift 3, podremos seguir trabajando en Swift 3 sin ningún problema. Así que es cuestión de elección el poder pasar o no a Swift 4. Pero lo que está claro es que Objective-C a día de hoy ya no es una opción. Ni siquiera a día de hoy le digo a nadie que es bueno, como le decía antes. Antes le decías a la gente, bueno, está bien, si sabes algo de Objective-C, pues hombre, facilita y es más fácil y te... No, ahora ya ni eso. Ahora ya no tiene sentido. Y menos si ahora Apple presenta el 5 de junio algo como lo que creo va a presentar que ya hablaremos en el siguiente programa cuando hagamos un previo a la WWDC poniendo todas las cartas sobre la mesa, todo lo que se ha comentado hasta ahora, todo lo que sabemos que se va a presentar porque ya lo tenemos aquí como la versión preliminar de Swift 4 y bueno pues todo lo que Esperamos que puede ser presentado en una presentación que parece que podría salirse de lo habitual, ya que, según comentan, va a haber hardware por un tubo, cosa que choca diametralmente con lo que fue el año pasado, donde no se presentó absolutamente nada de hardware. Sin embargo, en esta ocasión parece que van a renovar toda la gama Mac, parece que van a presentar el altavoz eh, que ya comentamos en el anterior episodio, que sería una nueva plataforma de desarrollo... El altavoz eh, barra um, tal, que parece ser que sería como una especie de eco show, es decir, un altavoz con pantallita eh, donde podríamos hablar con Siri y preguntarle y decirle y tal, y estar todo el día diciendo eso de, oye Siri. Eh, efectivamente. Así que, bueno, Siri, descansa. A ver, hola. Buenas noches. Esto es. Eh. <risa> ya se ha calmado. <risa> Da, da miedo, o sea, hay que ya no puedes decir, en fin. Así que nada, pues eso básicamente eh, habrá que ver qué es lo que nos encontramos en este futuro que, como digo, comentaremos la próxima semana. Y mientras, pues yo sinceramente les recomiendo que se bajen Android Studio, que le echen un vistazo a Kotlin, que lo prueben, que tonteen que hagan una cosita así por bueno por ver un poco qué posibilidades tiene. Esta herramienta que hemos comentado de Ángel García pues puede ser una muy buena opción para poder ver cómo hacer las cosas en Android, si ya venimos eh, de lo que es Android en Kotlin, si ya venimos de Swift, para saber un poco las equivalencias a nivel de código. Y bueno, pues en este sentido ya les digo, si les gusta cacharrear, les recomiendo que le echen un vistazo. Así que hasta aquí hemos llegado. Como ya saben, como decimos siempre, pueden seguirme a mí personalmente en Twitter como arroba jcfmunoz o eh, a través de Apple o seguirnos en lo que es Apple Coding, tanto en la web applecoding.com como en Twitter en arroba apple subrayado coding. También estamos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal youtube.com barra applecoding sin subrayado. También estamos en Facebook, yo mismo como facebook.com barra jcfmunoz o en Apple Coding como facebook.com barra Apple Coding. Y bueno, también estamos en LinkedIn, estamos en SoundCloud, obviamente, que es donde se aloja este podcast. Estamos en GitHub, estamos en un montón de sitios donde pueden buscarnos, encontrarnos y también estamos en Apple Coding Academy. De hecho, aprovecho desde aquí para invitarles a la ponencia que voy a dar el próximo domingo en Madrid, en, la, en Arganda del Rey, en el evento East Mad Hack que es un evento sobre seguridad, donde voy a dar una charla sobre desarrollo seguro en iOS con Swift, que espero sea de su agrado y que además será la antesala de un curso que vamos a sacar eh, próximamente en Apple Coding Academy, primero en presencial, luego online, sobre también desarrollo seguro, hablando sobre cifrado y sobre eh, pentesting de iOS, etcétera etcétera Un montón de cosas muy interesantes que hemos preparado para todos ustedes, eh, todos los que quieran eh, apuntarse a todo lo que ofrecemos. Y... De igual manera, estén atentos porque muy pronto empezarán a oír sobre nuestro primer curso online. Muy pronto. No pierdan la ocasión. Poco más instalen sea Android Studio sí no pasa nada no les va a dar alergia no les va a salir puntitos al teclado eh, no se va a colgar el Mac no se preocupen yo lo he probado y no pasa nada no no se enferma ni le pasa nada extraño es una buena herramienta las cosas hay que decirlas eh, Google se lo está currando va por detrás de va por detrás de, de Apple pero hay que reconocer que, por lo menos en ese sentido, se lo están currando. Así que yo, cuando la gente hace bien su trabajo, yo lo reconozco y le doy el mérito que le corresponde. No voy a decirle... No. Yo... trolismos los justos. Innecesarios eh, en plan cachondeo. Así que bueno, poco más. Eh, lo dicho como siempre. Espero que les haya gustado el programa. Espero que... Eh, bueno pues les haya sido productivo si les ha gustado compártanlo pónganos una reseña eh, muévanlo por el mundo propaguen la voz propaguen ayúdennos a, a difundir la palabra de jobs por todo el mundo eh, y no tanto jobs porque hoy hemos hablado de android pero bueno también es eh, trabajo sobre entornos apple y bueno pues poco más instarles a la próxima semana un saludo y como decimos siempre, Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y Good Apple Coding. Hola. Eh, hola. ¿Sí? Cómo odio a ese hombre...